Cześć, tu Olek Wandzel, kolejny podcast. Wracamy po, po krótkiej wakacyjnej przerwie. Jest ze mną Cyprian Majcher. Cześć, Cyprian. Cześć, Olek, witam cię. Jest mi w sumie ciężko ciebie zapowiedzieć, bo wieloma rzeczami się parasz w życiu. I ja cię wyhaczyłem w, ze względu na twój podcast Elite Mentality, ale jesteś rugbystą, jesteś byłym golfistą, jesteś właścicielem CrossFit Boxu. No ogólnie rzecz biorąc, długa droga chyba za tobą, co? Długa droga, sporo rzeczy się wydarzyło w moim życiu których jestem no, bardzo zadowolony, że tak to się potoczyło, więc na, na pewno to nie jest koniec, bo mam dużo planów, du, dużo pomysłów jeszcze, więc mam nadzieję, że to tylko początek. Dobra, to powiedz mi trochę, jak ty się w sumie znalazłeś w tym miejscu, w którym jesteś, no bo wiem, że masz przeszłość, tak jak mówiłem, w rugby, też twój ojciec był rugbistą, więc gdzieś ten sport był od samego początku w twoim, w twoim życiu. Jakbyś mógł powiedzieć trochę naszym słuchaczom, skąd, skąd się wziąłeś, kim jesteś i jaka jest twoja historia? Jeśli pytasz się o rugby, to moja historia zaczęła się od trzeciego miesiąca mojego życia, bo to był okres, w którym moja mama zabrała mnie na pierwszy mecz mojego ojca i od tamtej pory no, moja historia z rugby trwała tak naprawdę do, do 27 roku życia, kiedy przerwałem i zająłem się właśnie innymi sportami, innymi zajęciami. Poszedłem troszeczkę w stronę biznesową, ale taki okres, w którym zacząłem grę w rugby, to był gdzieś tam okres, można powiedzieć, nawet 5-6 lat, bo to był okres, w którym jak jeździliśmy z ojcem gdzieś tam na wakacje, to zawsze pojawiła się to troszeczkę inna piłka niż mieli inni chłopcy, czyli ta piłka była jajowata, więc odbijała się w każdą inną stronę, więc zawsze gdzieś tam była takim elementem zainteresowania wśród rówieśników, no i od tamtej pory moje zainteresowanie, pasja jakby przeniknęła z, z ojca na mnie i, i, i od tamtej pory zacząłem e, e, sporo trenować i, i, i potem rozpoczęła się moja przygoda z reprezentacją Polski w rugby. E, jeśli mielibyśmy przejść przez mój cały Śmiało. bibliografię, to, e, nie, to nie, moglibyśmy nie, iść daleko. Ba, ba, bardzo mnie to interesuje, bo po pierwsze rugby nie jest wcale tak oczywistym sportem, jak sobie myślisz o tym, czego byś chciał swojego dzieciaka nauczyć to po pierwsze, po drugie wydaje mi się, że to jest bardzo niedoceniany sport w Polsce i też zakładam, że miał spory wpływ na to, kim po pierwsze ty teraz jesteś, po drugie, czym ty się teraz zajmujesz, nie? I wiem, że też na pewno było sporo, spora jakaś intersekcja pomiędzy crossfitem a a rugby i, i dlatego też o to pytam, bo no mimo wszystko według mnie bycie reprezentantem kraju w jakąkolwiek dyscyplinę jest ogólnie rzeczą fenomenalną i trzeba być z tego dumnym, więc na pewno bym chciał, żebyś trochę o tym powiedział, jak to jest być reprezentantem Polski w rugby, no bo to jest zajebista rzecz według mnie. To prawda, jest zajebista rzecz, szczególnie kiedy wychodzisz na stadion i nie wiem, 10, 15, 20 tysięcy ludzi krzyczy Polska, to jest w ogóle gdzieś tam poziom adrenaliny i jakby który jesteś w stanie z siebie także wykrzesać dużo więcej siły, mocy, jest w ogóle fenomenalny. Ale jeśli powracając do pierwszej części twojego pytania, to rzeczywiście sport jest niedoceniany, ale też niechętnie rodzice zachęcają swoje dzieci do uprawiania tego sportu z prostego względu. Sport jest po prostu brutalny i bardzo wymagający. W Polsce jest to też troszeczkę inna kultura i te wiadomo, jeśli te mamy trzy najpopularniejsze sporty, jakim jest, jest piłka nożna, siatkówka, nie wiem, czy piłkę ręczną możemy w to wdrożyć, ale gdzieś tam... W zależności od sezonu. Możemy, inne, mo możemy zostawić dwa sposób, najpopularniejsze. Więc wszystkie dzieciaki, masz milion sekcji w Warszawie, czy w Polsce, wszystkie dzieciaki zaczynają e, głównie od tych sportów. Jeśli chodzi o kraje zachodnie, bym powiedział, czy to, jest, e, czy to są antypody Australia, Nowa Zelandia, to e, w ogóle jeśli chodzi o e, wartości, które są wpajane takim młodym sportowcom, są zupełnie inne, ale też e, dyspozycje zawodników też stoją w ogóle na zupełnie innym poziomie. Dlatego, że oni wychodzą z troszeczkę innego założenia. Oni wychodzą z założenia, że jeśli jesteś całkowicie sprawny, jeśli jesteś fajnie zbudowany, nic ci nie dolega, masz dowład dwóch nóg i, i jesteś sprawny, to trenujesz rugby. Jeśli masz jakiśkolwiek problem ze swoją sprawnością, wtedy jeśli jesteś za chudy, za gruby, albo nie wiem, coś ci dolega, nie jesteś w pełni sprawny, to wtedy trenujesz piłkę nożną. Dlatego, że też oni wychodzą z założenia i, i, i my, czyli rugbyści, że rugby to jest... W rugby musisz być skończonym atletą, czyli posiadać siłę strongmana, wytrzymałość długodystansowca i szybkość sprintera, więc sport bardzo, bardzo ogólnorozwojowy I, i, i tak naprawdę tutaj 
Tutaj powinniśmy, znaczy myślę, że rodzice, jeśli, jeśli chcą sprawić, żeby ich dzieci były sprawne na takim troszeczkę wyższym poziomie, to Polski Związek Rugby i, i, i mnóstwo teraz inicjatyw w Polsce, jeśli chodzi o rugby, stara się bardziej uświadomić rodziców, na czym ten sport polega, że rzeczywiście no to nie jest tak brutalne, jak się wydaje, dlatego że to są wszystko umiejętności i skile. No i sport jest bardzo, bardzo ciekawy dla inteligentnych ludzi na pewno i, i rzeczywiście jest bardzo wszechstronny, jeśli chodzi o, ro, o rozwój, więc, więc bardzo, bardzo polecam, jeśli ktoś słucha i, i ma powiedzmy 3-4 latka i, i, i ma ochotę zachęcić go do jakiegoś sportu, to jest mnóstwo sekcji rugby w Warszawie, w której może dzieciaki mogą e, trenować. Myślisz, że jest szansa, żeby w Polsce rugby stał się bardziej popularnym sportem, bo, bo ja mam takie wrażenie, że tych, i, i, tak jak powiedziałeś zresztą, mm, tych oddolnych inicjatyw jest sporo i jak na przykład się przypatrzymy choćby w samej Warszawie, to i sekcji, i też różnego rodzaju wydarzeń, czy działań jest, jest naprawdę dużo, ale wydaje mi się, że też kompletnie ludzie, nie, jak, jak wiesz, myślisz o sporcie, w którym chcesz odnosić sukcesy, albo do który, w którym jakby chcesz spełniać się zawodowo, czy odnosić, czy, czy chcesz po prostu wygrywać, to rugby nie jest takim twoim top of mind, nie? A z kolei, nie wiem, pojedziesz do Wielkiej Brytanii, Walii, Francji, czy tak jak powiedziałeś, Nowa Zelandia, Australia, no to to jest w ogóle jeden z top pięciu sportów, jakie ty wybierasz i, i, i bycie rugbystą to jest też jakby bycie wiesz, dumnym tak jak powiedzieć kompletnym sportowcem. Się zastanawiam, czy jest w ogóle szansa, żeby to myślenie się w Polsce zmieniło. Bo, bo na przykład uważam, że nie wiem, klimatycznie albo mhm. infrastrukturalnie to to nie wymaga dużo więcej miejsca niż piłka nożna, nie? albo nawet dużo mniej. To prawda, jeszcze kilka lat temu, kiedy grałem mecze, bym powiedział, na takim wyższym poziomie właśnie z reprezentacją Polskiej, gdzie, gdzie mieliśmy kilka turnej, między innymi po RPA, byliśmy na, na Sri Lance, to w moim mniemaniu był taki boom na rugby w Polsce. Dużo osób przychodziło na mecze, ta reprezentacja rzeczywiście wygrywała. Teraz troszeczkę to się zmieniło i widzę, że jednak gdzieś tam dochodzimy do takiego punktu, w którym nie możemy iść dalej, dlatego że mamy mecze, gdzieś tam wszystko też bardzo duże znaczenie ma od tego, kto się zajmuje, kto jest we wodzach związku, dlatego że to są ludzie odpowiedzialni za promocję tej dyscypliny, ale też bardzo dużą uwagę, bardzo duże znaczenie mają wyniki. A tych, wyniki, tych wyników później reprezentacja Polski nie miała albo miała troszeczkę gorsze, więc to był też taki element, który blokował ją przed wielką taką promocją w Polsce, ale, ale myślę, że każdy sport, myślę, że ty jak rozmawiasz nawet ze, ze, ze swoimi gośćmi, którzy trenują inne sporty niż piłka nożna czy siatkówka, to każdy sportowiec jest w stanie ci gdzieś tam powiedzieć te bariery, które w tym sporcie istnieją, bariery w związkach, gdzie rzeczywiście cały czas masz do, 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 do czynienia z takim betonem mentalnym, gdzie ludzie nie potrafią docenić twojej pracy, jest mało pieniędzy, jednak wszystkie dyscypliny, oprócz gdzieś tam siatkówki i, i, i piłki nożnej, mają, żeby nie powiedzieć, że narzekają, ale mają gdzieś tam z tym problem, że zawsze są na drugim miejscu, że lekkoatleci, lekkoatleci wygrywają teraz... Yy, Tą, drugie miejsce w Pucharze Świata. Tak, drugie miejsce czy tam w Pucharze Świata, czy, czy, czy tą klasyfikację medalową lekkoatleci, a, a i tak wszyscy mówią o tej piłce nożnej i, i gdzieś tam to jest taka nisza, z której żaden sport nie może wyjść. I szczerze mówiąc, ja już troszeczkę straciłem nadzieję, że rugby gdzieś tam będzie tak popularny jak w, w krajach zachodnich, czy właśnie na antypodach, ale, no, ale mam nadzieję, że tych kibiców będzie coraz więcej, bo to jest piękny sport z wartościami, z tradycjami i i, I tak z roku na rok jest coraz lepiej, więc mam nadzieję, że ta pasa dobra rugby będzie cały czas szła do góry. Bo grałeś w, za granicą, grałeś w Manchesterze, prawda? Tak, to prawda. Jak ty w ogóle wspominasz tamten, tamten okres? No, no w pewnym sensie znalazłeś się no, poza właśnie, tak jak wspominałeś, antypodami, no to w Mekce rugby tak, na dokładnie. Wyspach. Jeśli chodzi o grę w Manchesterze, to Manchester Rugby Club to jest najstarsza drużyna w ogóle na świecie. Pierwszy mecz, który, który w ogóle został zagrany przez rugbystów, to właśnie między Manchesterem a Liverpoolem. W rugby oczywiście, więc historia, jeśli chodzi o rugby, była taka, że po prostu jeden z zawodników wziął piłkę w ręce, wkurzył się na zasady, jeśli chodzi o, o piłkę nożną, wziął piłkę w ręce i pobiegł z nią, położył ją z zasłupy. I właśnie to się właśnie z, z, zrodziło w tych 
dwóch miejscach. Jeśli chodzi o grę w Manchesterze, to była gdzieś tam taka druga liga angielska. Moim zdaniem to był bardzo wysoki poziom. Też udało mi się grać z Jasonem Robinsonem, czyli, czyli na, na, znaczy grałem na, naprzeciwko niego, czyli to jest jedna z największych gwiazd światowego rugby pokroju Johnnego Wilkinsona, więc... To jest taki bardzo fajny okres w moim życiu, który może nie trwał zbyt długo, ale, ale też nauczył mnie takiej brutalności, jeśli chodzi o rugby i, i naprawdę ciężkiej pracy, bo trenując kilka, spędzając tak naprawdę cały dzień na trenowaniu i nad takimi technicznymi aspektami bardzo wymagającymi i ta szkoła była angielska bardziej taka brutalna, agresywna I, i, i to myślę, że potem przekłada się na warunki polskie, gdzie przyjeżdżając do Polski możesz rzeczywiście na stałe zaistnieć w kadrze Polski i pokazać swoje umiejętności takie, bym powiedział, na takim dość fajnym poziomie. A czemu skończyłeś tak wcześnie? Czemu skończy... Relatywnie oczywiście. Czemu skończyłem tak wcześnie? Można powiedzieć, że skończyłem tak wcześnie, bo zacząłem w bardzo wczesnym wieku i pułap albo osiągnięcia jak na mój wiek były, muszę powiedzieć, jak na polskie warunki były dość wysokie, bo cztery razy zdobyłem mistrzostwo Polski w rugby z seniorami, dwa razy, trzy razy z Lechią Gdańsk z budowlanymi Łódź, za pięć razy nawet teraz sobie obliczyłem. Jakieś mistrzostwa Polski w odmianie siedmiosobowej, mistrzostwa Europy, więc grając kolejny sezon w drużynie w, w polskiej lidze, nie miałem już takiej motywacji, bo nie miałem co dalej osiągnąć. Nie, nie mieliśmy jakichś turne międzynarodowych. To był gdzieś tam wkrótce może troszeczkę taki marazm. I już od, trenując od ósmego roku życia, codziennie robiąc to samo, prowadząc ten sport i jakby spotykając się z tymi samymi ludźmi, to przychodzi taki moment, w którym masz ochotę coś zmienić. No i właśnie, jeśli na mojej drodze w, tego, w tym czasie, czyli gdzieś tam, jeśli chodzi o początki crossfitu w Polsce, trafiłem właśnie na to, czyli to był gdzieś tam 2011-2012 rok, jednak to był, taki, to był taki fenomen nie tylko na skalę krajową, ale też dla mnie osobiście, bo całkowicie, całkowicie przewartościowałem swoje przygotowanie i, 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 i moja pasja, można powiedzieć, że tak odpłynęła, jeśli chodzi o rugby, odpłynęła do morza i był taki duży przypływ właśnie tej nowej adrenaliny, takiej nowej pasji właśnie w postaci crossfitu i stwierdziłem, że to jest czas najwyższy, że gdzie nie mogę już nic więcej zrobić w tym polskim rugby i stwierdziłem, że chciałbym coś zmienić i, i właśnie to zmieniłem. A co cię w crossfitie najbardziej kręci? Dobre pytanie, muszę ci powiedzieć. Jeszcze nikt mi takiego pytania nie zadał, jeśli chodzi o crossfit, ale najbardziej, najbardziej chyba kręci mnie to, że to jest sport indywidualny. Nigdy nie trenowałem sportu indywidualnego, a zauważyłem to, że znaczy to, to nie jest nic bardzo ciężkiego do zauważenia, ale, ale bardzo fascynowało mnie to, że każda minuta spędzona na treningu, każda godzina i każdy szczegół, w który wkładam w swoje przygotowanie, ma znaczenie potem na zawodach na arenie i widzę, jak poprawiam swój trening o każdą sekundę, o minutę, potrafię zrobić więcej powtórzeń i wszystko jest zależne ode mnie. To jest, jeśli, jeśli chodzi o osoby, które wcześniej trenowały sporty indywidualne, to może się wydawać takie bardzo błahe spostrzeżenie, ale dla mnie to był no, istny fenomen, bo grając w, w sport zespołowy całe życie, jakim był rugby, nie przykładałem do tego uwagi i, i oczywiście starałem się za, zawsze trenować w, więcej niż inni gdzieś tam, żeby oczywiście się wybić ze swojej drużyny i żeby zagrać w prezentacji, to musisz trenować tą jedną cegiełkę więcej. Ale fascynowały mnie te szczegóły właśnie i potem też to, że mogłem dzielić ten sport z innymi, czyli takie słynna społeczność crossfitowa, adrenalina i, i myślę, że to uczucie po treningu, ten dopływ endorfin, bo tak naprawdę to jest ta główna kwestia, która uzależnia ludzi od crossfitu, to jest właśnie zalewanie szył dopominą, endorfinami po treningu i, i to jest to, co rzeczywiście może wkręcić. A jak patrzysz na crossfit dzisiaj w Polsce, to uważasz, że to jest na fali wznoszącej, czy osiągnęło jakiś taki swój 
pik albo, albo określony poziom, na którym gdzieś tam się będzie utrzymywać, bo ja pamiętam, że on, nie wiem, dwa czy trzy lata temu był taki wielki boom na crossfit, wszyscy o tym mówili, wszyscy na ćwiczyli, pojawiały się pierwsze siłownie, boksy, czy miejsca na zwykłych, takich po prostu klasycznych siłowniach, to było tam, nie wiem, Piór, czy, czy Kalipso, gdzie można było ten, jakieś zalążki crossfitu sobie, sobie ćwiczyć, ale też miałem takie wrażenie, jakby wtedy ludzie na punkcie tego crossfitu trochę zwariowali, po pierwsze nie mieli za dużo o nim pojęcia, po drugie wszyscy mówili, że ćwiczą ten crossfit, a tak naprawdę nie miało to z tym za dużo nic wspólnego i, i pytanie, jak no, ty jako powiedzmy insider na to, na to patrzysz? Rzeczywiście jest tak, jak mówisz, bo swojego czasu otwierało się, wedle jakichś badań amerykańskich, otwierało się więcej boksów crossfitowych niż Starbucksów w Stanach, więc że rzeczywiście <laughs> m- można nawet to porównać do polskiego rynku, gdzie od 2000 13 roku od stycznia otworzyło się około 120-130 afiliowanych boksów crossfitowych, czyli te, które mogą używać nazwy crossfit, nie licząc jakieś tam to, co powiedziałeś, cross training, czyli innych odmian, które oferują coś innego, ale to też jest gdzieś tam wszystko w tym nurcie. E, możesz też łatwo zauważyć, że we wszystkich siłowniach czy fitness klubach typu właśnie mm-hmm. tam to, co powiedziałeś, Pure Jatomi, chociaż Pure już nie istnieje, no, nie, ale, ale, ale oczywiście takie mainstreamowe e, fitness kluby. Nurt ogólnie w, po 2014-2015 roku to był właśnie wszystko trening funkcjonalny, czyli możesz zobaczyć te zmiany w tych fitness klubach, gdzie jeszcze kilka lat temu nie miałeś tam sztang, z obciążeniami, czy takiej klatki do podciągania, klatki typu rig, czy, czy takiej strefy funkcjonalnej, a dopiero od kilku lat to wszystko gdzieś za, zaczęło istnieć właśnie też za sprawą rozwoju tej dyscypliny, właśnie jaką jest crossfit, znaczy jeśli mogę nazwać dyscypliną, bo to jest system treningowy, nigdy na olimpiadzie się nie znajdzie, ale z drugiej strony też był ten boom, i znaczy by, 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 był ten boom na crossfit, znaczy w moim mniemaniu jeszcze cały czas on jest, bo cały czas boksy powstają, ale też yy, myślę, że od dwóch lat mamy, na, ma, mamy taki, yy, bym powiedział, yy, weryfikację tego, jak to się odbywa, dlatego, że bardzo dużo boksów ostatnio się zamyka, ale dlatego, że otwierają je pasjonaci i rzeczywiście nie mają tej wiedzy od strony biznesowej, czyli sytuacja wygląda tak, że zajerałeś się crossfitem, wszystko jest fajnie, trenujesz, masz kilkaset tysięcy wolne, albo bierzesz spółkę z kimś i, i otwierasz boksa crossfitowego. Nigdy nie miałeś do, do, do czynienia powiedzmy z takimi kwestiami biznesowymi, jak z tym zarządzać od strony finansowej, księgowej, i... No, no, nawet taka, wiesz, błaha rzecz, jak wynajęcie zbyt dużej przestrzeni w stosunku do, do jakiegoś cięższego typu rzeczy, nie? Dokładnie. No. Właśnie, właśnie o to cię chciałem zapytać, jak w ogóle z perspektywy biznesowej ty na to patrzysz, no bo jedno to jest, że jesteś czynnie trenującym zawodnikiem, no, czy trenerem, osobą wykwalifikowaną w, w crossficie, a drugie to jest, że też masz swój własny boks i jak ty na to patrzysz właśnie z perspektywy, powiedzmy, przedsiębiorcy? Z tej perspektywy uważam, że to jest bardzo fajny biznes. Oczywiście masz tam sufit, co rzeczywiście troszeczkę jest dla mnie może takie nie nie do końca akceptowalne. To znaczy wiązało się to z tym, że miałem tego świadomość otwierając klub, ale to nie jest biznes skalowalny. Czyli jeśli chciałbyś powiedzmy zarabiać więcej czy czy się rozwijać, to po prostu musisz otwierać nowe kluby, bo jeśli, jeśli... w twoim klubie, jeśli masz powyżej tam 350 osób, to to już jest swój sufit. To już nie możesz iść dalej, nie możesz gdzieś tam się też rozwijać. I, i, to jest, I to jest fajny biznes, bardzo przyjemny, masz kontakt z ludźmi i, i możesz się wykazać, ale, ale minus jest taki, że nie jest skalowalny i, i ma sufit. Ale, no bo jedno to jest, że nie jest skalowalne w takim rozumieniu, że po prostu ma ograniczenia po prostu ilości ludzi, które możesz przyjąć, no ale z drugiej strony masz jakieś, nie wiem, modele franczyzowe albo, albo opcje rozrastania się pod względem sieci klubów i pytanie, czy w ogóle myślałeś o czymś w, te, w tego typu Wiesz co, to jest, jeśli chodzi, jeśli chodzi o rynek fitness, to yy, boksy crossfitowe to jest taki segment specjalistyczny, w którym yy, gdzieś tam każdy jest yy, takim odrębnym bytem i yy, Trudno jest zrobić sieć takich miejsc, mm-hmm. dlatego że też taki, bym powiedział, ten segment butikowy, specjalistyczny opiera się na takiej bardzo dość głębokiej relacji, 
z klubowiczami, z, z, klubowiczami, z klientami, więc, więc ciężko jest za, za, zatrudnić osobę, która tym tylko za, zarządza, więc myślę, że tutaj jest bardzo fajna korelacja w takich miejscach właśnie połączenia takiej pasji do crossfitu i takiej wiedzy biznesowej. Chociaż z drugiej strony jeden z najlepszych zawodników crossfit na świecie, czyli Jason Kalipa otworzył ponad 20 klubów crossfitowych i stworzył tego sieć NC Fit, nawet zrezygnował z afiliacji, czyli z używania tej nazwy. No i on pokazuje, że no można tak zrobić, że można otwierać dużo placówek i, i, i czerpać z tego fajne korzyści, ale to rzeczywiście jest, myślę, że myślę, że na to przyjdzie jeszcze czas, ale to jest gdzieś tam bardzo fajna możliwość. A jeżeli chodzi o takie twoje prywatne cele związane z crossfitem, to, to masz jakąś taką swoją listę albo coś, do czego dążysz w tym akurat segmencie? Jeśli chodzi o ten segment, to yy, myślę, że fajnie by było tworzyć jeszcze jeden klub albo dwa. To jest yy, moim zdaniem miejsca w Warszawie jest sporo i, i jeśli masz takie know-how, jeśli odchodzi, to, yy, to na pewno ci się uda. Dlatego, że jeśli, yy, jeśli chodzi o tą kwestię negatywną z, z otwieraniem boksów, czyli właśnie za, za, za zamykanie ich się e, czy w Warszawie, czy, czy, czy w Polsce, to, e, to to są pewne czynniki, które właśnie mają na to wpływ, typu brak takiej wiedzy biznesowej, czy, czy właśnie z drugiej strony brak pasji, że ktoś po prostu otwiera klub, bo myśli, że są z tego pieniądze, ale kompletnie się na tym nie zna, więc tu musi zaistnieć kilka takich e, czynników, czyli to całe know-how i jeśli to masz, i jeśli boks się funkcjonuje i wszystko jest w porządku, to znaczy, że możesz otworzyć sobie kolejny i jeśli chodzi o moje takie prywatne plany, to chciałbym stworzyć jeszcze takie miejsce albo miejsca. A jak patrzysz na, na crossfit też od tej strony powiedzmy bardziej społecznościowej, to widzisz... Widzisz tą taką, bym powiedział, trochę część jakiegoś, nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, ale takiego pewnego rodzaju sekciarstwa? Bo, bo nie, nie, bo to, jest, bo, to jest taki, bo to jest też taki argument, który ja bardzo często słyszę, ja się z nim jakby prywatnie nie zgadzam, ale widzę, że ludzie bardzo często powtarzają, że, że wchodzą do tego boksu na przykład pierwszy raz i się czują tym totalnie przytłoczeni, bo są ci ludzie, którzy krzyczą, ktoś tam rzuca sztangą, ktoś, ktoś coś robi i się z automatu wchodzisz w pewnego rodzaju mocno zamknięty krąg, do którego czujesz, że nie przynależysz. I, a z drugiej strony Wiem, że jak już do, ktoś do niego wejdzie, to też czuje się mega związany z tą społecznością. Się znam, jak to teraz wygląda i jak według ciebie ludzie to, to odbierają, albo jak sprawić, by nie zrażali się do, mm-hmm, do krosfitu. Świetne pytanie. I to jest tak, że jeśli ktoś wchodzi rzeczywiście czuje się troszeczkę przedłoczony, to zawsze trener sprawi tak, żeby e, to jest troszeczkę działa na zasadzie net, net, networkingu. Trener przedstawia ci innym klubowiczom, jesteś, e, jesteś e, częścią z nich i jakby staramy się, czy trenerzy starają się zrobić wszystko, żeby ta osoba dołączyła do tej społeczności, ale to, co mówisz, to jest, to, to jest dużo tej prawdy, że jest dużo też memów ciekawych na, na ten temat właśnie, jak spotyka się tam crossfitter z weganinem, prawda? Czy, czy, i, I tutaj masz dużo racji. I myślę, że jeśli chodzi o sam czynnik, który to powoduje, to jest połączenie właśnie tej wysokiej dawki endorfin, która przepływa z zalewa twoje żywy podczas treningu i też pracy w grupie, bo trening crossfitowy to jest zawsze trening w maksymalnie 18-osobowej grupie i jakby e, sama rozgrzewka czy, e, czy sam trening często odbywa się w parach i jakby bądź co bądź poznajesz drugą osobę i, 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 i masz jedno życie, masz jedną godzinę na samej sali, a drugie życie zupełnie odbywa się w szatniach, czyli ludzie się poznają e, i też jeśli chodzi o sam ten właśnie model biznesowy, to e, to częstym, jeśli chodzi o, o, o boksy crossfitowe, to bardzo często yy, eventami, które organizuje, to, 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 to są właśnie jakieś czy urodziny klubu, czy jakieś wyjścia yy, właśnie, czy czy na na piwo, czy czy, czy spotykanie się w klubie i i to są takie czynniki, które które, o które trzeba dbać w klubie, żeby żeby ludzie byli zmotywowani, bo co sprzedajesz w klubie crossfitowym? Sprzedajesz dwie rzeczy. Pierwszy to jest rezultat, drugi to jest właśnie społeczność i jeśli ludzie mają te dwie rzeczy, to są zmotywowani. Jeśli są zmotywowani, to chcą to chodzić, jeśli chcą to chodzić, to przedłużają karnet, jeśli mówię oczywiście o, mhm. o, o takiej strony biznesowej, jeśli przedłużają karnet, to oczywiście 
ty masz klubowicza i ta retencja tych klubowiczów, czyli utrzymanie ich w klubie jest na bardzo wysokim poziomie, bo oni nie wypowiadają powiedzmy, wiesz, umowy w swoim klubie, nie, nie przestają trenować, tylko jeśli widzą, że jest rezultat, czyli mają efekty, lepiej wyglądają, więcej kilogramów są w stanie podnieść i jeśli nie są anonimowi, ktoś ich zna, czy trenerzy znają ich po imieniu, czy e, mają w klubie przyjaciół, z którymi mogą sobie pogadać, wyjść na piwo e, po treningu, to to są te czynniki, które sprawiają, że oni są w klubie i się fajnie czują. A jaka jest taka średnia retencja takiego klubowicza, jeżeli możesz powiedzieć? Bardzo mi ciekawe jestem. Średnia retencja, mo, 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 mogę powiedzieć w naszym klubie, czyli retencja, czyli taka żywotność. To jest około 9 do 11 miesięcy. Okej, okay, czyli, czyli ktoś około roku jest w tej waszej społeczności, funkcjonuje i... Tak. Okay, a... Ale oczywiście mamy osoby, które od momentu otwarcia są naszymi klubowiczami, tak? ale są też osoby, które powiedzmy, które, są, które rezygnują po nawet dwóch miesiącach, czy nawet po miesiącu, bo my też na siłę nikomu nie, nie chcemy przekonywać, że słuchaj, crossfit jest super dla każdego. Nie, crossfit nie jest dla każdego. Crossfit jest dla osób, które potrafią... Może to tak trochę źle zabrzmi, że wyjdę z swojej strefy komfortu, ale że um, lubią się zmęczyć i, i nie mają problemu, żeby troszeczkę pocierpieć na treningu, bo to jest, bo, bo to jest takie spore wyjście z takiej strefy komfortu, że robisz coś, co sprawia ci cierpienie, ale potem to uczucie po treningu sprawia, że czujesz się zupełnie innym człowiekiem, takie można powiedzieć katarzizm, że jesteś oczyszczony, wchodzisz, zaczynasz dzień z rana jako zupełnie inna osoba, że masz mnóstwo e, sił witalnych i i to jest właśnie to. To jest, jeżeli ja w ogóle pamiętam swoje jakieś krótkie epizody z crossfitem, bo też... Miałeś też, tak? Flirtowałem trochę z tą, z tą może nie, że dyscypliną, ale z tym rodzajem treningu, bo ja też, ja strasznie lubię, lubię po pierwsze eksperymentować, po drugie wszystko, co właśnie pozwala tobie cię wypchnąć poza, poza to znane i, i poza tą strefę komfortu, tak jak powiedziałeś, dla mnie jest czymś, czymś fajnym, szczególnie jeżeli chodzi o trening, bo to jest coś, czego mi z kolei najbardziej brakowało, jak, jak przestałem zawodowo trenować, no bo mimo wszystko, wiesz, jesteś profesjonalnym sportowcem, trenujesz codziennie, to po pierwsze twoje ciało jest do tego przyzwyczajone, po drugie ty też w pewnym sensie jesteś od tego uzależniony i to trzeba jasno powiedzieć, że wyjście z tego uzależnienia jest strasznie ciężkie, wręcz bardzo często kończy się źle, bo wszystko cię boli, nie wiem, masz inne nawyki żywieniowe, zaczynasz tyć, zaczynasz być w dużo gorszej formie i trzeba naprawdę o to dbać i, i pamiętam, że to, co mi się z kolei rzuciło w crossficie w oczy, to, to ta taka bardzo pozytywna brutalność I, i to jest coś, co ja zawsze w sporcie kochałem, czyli, że tam faktycznie idziesz do końca, niezależnie od tego, czy boli, czy jest jakiś chwilowy dyskomfort, albo czy faktycznie czujesz się zmęczony. I to był jeden z tych niewielu sposobów treningowych, który mi pozwolił pchnąć się naprawdę na jakieś takie skrajne wyżyny, jeżeli chodzi o moje, o moje możliwości. A potem, wiesz, budziłeś się rano i nagle zdawałeś sobie sprawę, że możesz więcej. I, I to jest chyba w ogóle najfajniejsza rzecz, jaką możesz gdzieś tam e, osiągnąć. No ale z kolei też, tak jak powiedziałeś, to nie jest dla, dla, dla każdego. No, jest ten aspekt mm, pewnej rodzaju kontuzjogenności, jakby to dziwnie nie brzmiało, tego, tej, tego sportu. E, ludzie bardzo często myślą, że to robią dobrze, robiąc to źle. Też masz wiele aspektów połączonych z, po pierwsze, dużymi ciężarami, z dużą ilością powtórzeń, bądź z bardzo dużą intensywnością. Mi się wydaje, że też nie wszyscy ludzie sobie potrafią z tym poradzić. To trzeba jasno powiedzieć. Nie? Tak, to prawda. Dużo osób, znaczy, jeśli chodzi o filozofię CrossFit HiQ, czyli osób, które zajmują się e, promocją CrossFitu i taki powiedzieć, taki trzony, jeśli chodzi o takich e, influencerów, jeśli o to chodzi, to oni gdzieś tam próbują pokazać, że CrossFit jest dla każdego, że może trąbać 70-letnia kobieta e, i, i. A tak uważasz? Że jest uważam, dla u, znaczy tak, uważam, że każdy w stanie jest wykonać te ćwiczenia. Czyli jest dla każdego pod kątem fizycznym, dlatego że jednym z filarów crossfitu jest to, że jest on skalowalny, czyli dostosowany do twoich indywidualnych możliwości. Jeśli, jest, jeśli nie jesteś w stanie wykonać pompki, to możesz zrobić pompkę na boksie. Jeśli nie jesteś w stanie wykonać pompki z rękami na boksie, to możesz zrobić pompkę z rękami na ścianie. I taką, osobę może, taką pompkę może zrobić osoba, która ma 70 lat. Jeśli nie możesz zrobić przysiadu, robisz przysiad powiedzmy e, troszeczkę Sparty, mniejszym z, z, w, w, w zakresie ruchu. Jeśli 
kompletnie nie jest, masz problem z mięśniami, nie wiem, dwugłowy, czworogłowy, to po prostu możesz zejść sobie, do, no, usiąść na boksa i wstać, czyli ten zakres ruchu jest bardzo mały, więc pod kątem fizycznym jest dla każdego, ale jeśli chodzi o podejście takie mentalne, to nie każdy lubi, tak jak powiedziałem wcześniej, sprawiać sobie ból. Są osoby, które lubią po prostu iść sobie na siłownię i potruchtać 30 minut na bieżni, czy nawet sobie na niej pochodzić, poczytając książkę i dla nich to jest ok. Oni nie chcą robić nic więcej, nie, nie chcą gdzieś tam wychodzić z takiej strefy, sprawiać sobie bólu. Po prostu takie osoby lubią taką formę treningu. Jeśli, jeśli jeśli masz większą zajawkę do tego, jeśli, jeśli chcesz przekraczać swoje granice, tak jak bardzo fajnie powiedziałeś, przekraczanie takich barier, ale to są takie bariery mentalne i, i oczywiście co tym idzie fizyczne, ale to jest, bym powiedział, taki twoja sylwetka i, i, i rezultaty, to jest, to jest taki efekt uboczny, bo w crossfitie nie stawiasz na to, żeby lepiej wyglądać, tylko żeby twoje ciało było funkcjonalne. A masz jakiś taki swój cel sportowy, który byś chciał osiągnąć, albo jakieś takie marzenie, no, czegoś, co byś chciał zrealizować, nie wiem, siedem Ironmanów, siedem dni, albo coś takiego? E, wszystko z- zależy od momentu, w którym z- znajduję się w życiu, bo... E... A teraz, jakbyś powiedział. Te, teraz e, akurat świetnie trafiłeś, bo teraz e, od pewnego czasu mam pomysł, żeby przygotować się do, do maratonu i przebiec pierwszy swój maraton i do, do triatlonu prawdziwego, więc u mnie jest tak w życiu, że staram się robić dużo rzeczy, dużo rzeczy próbować, dlatego, że nie uważam, że pasja to jest coś, co jest ci dane na, na całe życie, tylko ona w życiu się zmienia i w jednym dniu czy w jednym roku możesz być zafascynowany rugby, w drugim roku możesz w ogóle zmienić swoje podejście do tego sportu i nawet może cię obrzydzać i i, i chcesz zająć się czymś nowym, złapać jakąś świeżość, może to być na przykład crossfit. W kolejnym roku możesz robić coś innego, gdzieś tam, jeśli masz taką bazę, bazę funkcjonalną w pewnym sensie, te, też funkcjonalną, ale jeśli jesteś do, dobrze przygotowany i jakby ekstremalnie pracowałeś w takim młodym wieku, to to jest taki plus, który ja widzę po sobie, że mogę uprawiać dużo sportów i jeśli mogę uprawiać crossfit i jeśli powiedzmy trenowałem rugby, w rugby byłem dobry, mogę trenować w crossficie i też mogę być dobry. Mogę, jeśli mam taką bazę, czyli jestem dobrze przygotowany fizycznie, mogę też sobie przybić maraton, a potem triatlon i próbować dużo innych rzeczy i, i, i też przekazać swoje bo, bo jeśli dochodzisz do takiego pewnego momentu, w którym już nie możesz iść dalej, albo coś się wstrzymuje, nie, nie masz takiej motywacji, e, e, gdzie nie, nie, nie stawiasz sobie wyższego celu, to już e, to, to jest ciężki temat, żeby o to zadbać. Dobra, no to pogadajmy trochę o tym przekraczaniu barier, bo e, jeżeli ja przynajmniej to dobrze interpretuję, no to tego troszeczkę do, dotyczy twój podcast. Chcesz pokazać ludziom, Ludzi, którzy albo mają doświadczenia, albo mogą pomóc w kreowaniu takiej pewnego rodzaju mentalności zwycięzców i powiedz jakbyś ty tak ten swój podcast mógł troszeczkę opisać, bo bo zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy muszą go tutaj słuchać, jakbyś to miał tak w dwóch, trzech słowach streścić. Jasne, czyli z założenia podcast jest dla osób pragnących poznać sposób myślenia, nawyki i mentalność ludzi, którzy osiągnęli mistrzowski poziom w swoich dyscyplinach, czyli rozmowy z, z ciekawymi osobami, ale też nie, nie chodzi o same wyniki, ale też osoby, które mają coś ciekawego do powiedzenia, bo jeśli osiągasz sukces i robisz to nie, nieświadomie, to nie jesteś w stanie do końca przekazać e, takich kluczowych czynników czy szczegółów, na które zwracasz uwagę. I ja wychodzę z założenia, że mentalność e, zwycięzców to jest taki zespół zachowań, których może nauczyć się każdy. Oczywiście nie możesz nauczyć się jak stać się najlepszym, ale możesz nauczyć się jak stać się dobrym, dlatego, że to jak stać się najlepszym, to jest ma na to wpływ bardzo dużo czynników. Ostatnio czytałem taką bardzo ciekawą książkę Kopania Talentów. Goldmine Effect? Rasmus Ankersena? Nie pamiętam autora, szczerze ci powiem, ale... ale... Gość lata po świecie do ośrodków, gdzie są topowi sportowcy w określonych dyscyplinach. Dokładnie, Dokładnie, tak, dokładnie. I on opisał właśnie piłkarzy z Brazylii, długodystansowych biegaczy z Betoi, z Kenii, właśnie sprinterów z Jamajki i chyba tenisistów, tenisistki nawet. Dokładnie. I on bardzo właśnie w ciekawy sposób opisał to, że na twój sukces 
decyzji. Na, na to, żeby stać się najlepszym, ma bardzo dużo czynników. Właśnie e, między innymi to, z jakiej rodziny pochodzisz, tak? Bo prosty przykład właśnie trenera tych najsłynniejszych jamańskich sprinterów, gdzie jeśli on miał do wyboru dwóch zawodników, to zawsze brał pod uwagę to, z jakiej rodziny się wychodzi w jakich rodzinach się wychowali. Jeśli, jeśli jeden był z jakiejś biednej rodziny, to jego głód do walki, do sukcesu, do trenowania jeszcze ciężej był jeszcze, był na pewno większy niż tego, który powiedzmy wychował się w takim komforcie, bo, bo on po prostu chciał zdobyć pieniądze, żeby utrzymać swoją rodzinę, żeby kupić chleb i jakby on był w stanie zrobić wszystko, żeby osiągnąć ten sukces, żeby się wybić, tak? Więc dalej, jeśli chodzi o wsparcie, swoich rodziców, tak? Prosty przykład właśnie z, z rodzicami tenisistek rosyjskich, gdzie rodzice bardzo mocno wspierali, czy nawet można powiedzieć, że nakazywali ciężkich treningów już małym dziewczynkom, które rozpoczynały swoją karierę. No i, i, i ta potęga tenisa w tej Rosji gdzieś tam też była, to, to był ten jeden z czynników, że ci rodzice byli takim kluczowym kluczowym czynnikiem, mimo tego, że w Rosji gdzieś tam tych kortów prawie nie było, tak, w porównaniu do Wielkiej Brytanii, gdzie, gdzie, jest, to, tak, gdzie jest to mekka tenisa, prawda. No mi się też wydaje, jeżeli chodzi już o tą książkę stricte, to, to bardzo było ciekawe to, że mimo wszystko on pokazał pewną powtarzalność w tworzeniu tych mistrzów i mi się bardzo podobało to, że no faktycznie była to jedna z niewielu publikacji, która jasno pokazuje, że to nie jest pewna anomalia, że ci ludzie się pojawiają, tylko że po pierwsze jest to poparte bardzo ciężką pracą, określonym talentem oraz dobrym kierowaniem poprzez szkoleniowców czy rodziców, ale też, że może to być powtórzone i może to być replikowalne. Nie? I mi się wydaje, że to jest w ogóle fenomenalna rzecz. I też fajnie by było, żebyśmy w Polsce według mnie trochę zaczęli w taki sposób myśleć, że talent talentem, ale to od naszego postawy i od tego, w jaki sposób my do danej dyscypliny, czy do danego zadania podchodzimy, zależy, czy ono się po prostu powiedzie. Jeżeli, jest, znaczy jestem przekonany o tym, że jeżeli przyjdzie ci dzisiaj 4-5-latek, który będzie miał pasję do jakiegoś sportu, jego rodzice to wyłapią i powiedzą, to teraz my zrobimy wszystko, żeby tobie pomóc, oczywiście w granicach rozsądku, żebyś ty ten swój cel osiągnął, albo żebyś został zawodowym sportowcem w tym z tej dyscyplinie, to on tym sportowcem zostanie. I to jest według mnie najważniejsza rzecz w ogóle, którą musimy szerzyć im o nim mówić, żeby, żeby pokazać ludziom, że to od nich zależy tak naprawdę, dopóki mają pewne predyspozycje, że mogą w tym sporcie mniejszy bądź większy sukces osiągnąć. Bo to w wielu przypadkach, wiesz, zależy od szczęścia bądź jakichś tam czynników zewnętrznych, ale do jakiegoś poziomu dojdziesz, nie? To 10 tysięcy godzin to jest ta żelazna zasada, że to faktycznie jak to odbębnisz, to, 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 to zajdziesz wysoko, nie? Tak jest, to co powiedziałeś, czyli, e, czyli ta żelazna zasada Malcolma Gladwella, 10 tysięcy godzin wystarczy ci, żeby stać się ekspertem w jakiejś dziedziny, czyli jeśli przekładając to na sport, stajesz się dobry. Ale tak jak też e, mówię w podcaście o tym, że tak jak ci powiedziałem, że Mentalność zwycięzców to, jest, to, jest, to są nawyki i zespół zachowań, których może się nauczyć każdy, ale tutaj jest, bym postawił taką dużą granicę między, między tymi dobrymi a najlepszymi, bo tego gdzieś tam już tak, gdzieś tam mieliśmy opisane bardzo ciekawie w tej książce, że to jest gdzieś tam naprawdę dużo czynników musi się złożyć, żebyś ty był na najlepsze wśród tych, wśród tych dobrych. Czyli to są właśnie też te predyspozycje, ale predyspozycje, bym powiedział, zewnętrzne, bo jeśli chodzi o, o kwestie genetyczne, to, to gdzieś tam akurat tutaj w tej książce jakby taki mit, że, że gdzieś tam o, o włóknach szybko i wolno kurczywych, jeśli chodzi o długodystansowca, to jest jakby gdzieś tam zupełny mit, bo oni gdzieś tam trenują na bardzo... W bardzo ciężkich warunkach, gdzie rozrzedzenie tlenu jest gdzieś tam bardzo niskie i trenują w takich warunkach wysokogórskich i to nie ma żadnego znaczenia, czy jesteś czarny, czy jesteś biały, czy, 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 czy gdzieś tam pochodzisz z, z Australii, byłeś aborygenem, no nie wiem, no to gdzieś tam to nie ma żadnego znaczenia, czy masz mocniejszą czaszkę. To gdzieś tam większe to, to są te predyspozycje i, i właśnie te czynniki, które miały wpływ w takim okresie socjalizacji, w, jakim, w jaki sposób się wychowałeś, jakich miałeś rodziców. I, i jakby, no, no mistrzowie to jest ewenement tacy, najlepsi, więc jakby wydaje mi się, że tego się nie da nauczyć i myślę, że ci sami topowi sportowcy na świecie, oni mogli nawet żadnej książki nie przeczytać, ale po prostu oni to czują i ich głód 
zwycięstwa jest taki jak głód jedzenia, czyli, czyli to jest, czy to są bardzo silne emocje, emocje, których nikt, absolutnie nikt nie jest w stanie się nauczyć. A masz jakiegoś takiego mistrza, na którego ty zawsze patrzyłeś, który był dla ciebie takim wzorem, albo wciąż jest wzorem, jeżeli chodzi o sport? Wiesz co, jeśli chodzi o ta, taką moją drogę całą, to mm, szczerze ci powiem, że nigdy nie miałem żadnego autorytetu ani idola, ani na nikim się nie wzorowałem, tylko e, starałem się e, zawsze przekraczać swoje granice, które miałem w głowie i, i, i tak samo gdzieś tam mam do dzisiaj, że nie wychodzę z założenia, że no, nie, 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 nie staram się porównywać z nikim, bo jedyną osobą, z którą mogę się porównać, jestem ja sam z wczoraj. E, oczywiście zawsze gdzieś jest mieć fajny benchmark, z którym mogę gdzieś tam porównać, ale chodzi, jeśli chodzi o rezultaty takie, bym powiedział, fizyczne, które, które mogą mnie tylko zmotywować, ale, ale, ale jeśli chodzi o sam wzór, to, to, to nigdy w życiu takich osób nie miałem. Na początku był to mój ojciec, ale wtedy, kiedy zacząłem grać lepiej od niego, to już to się zmieniło. A, a powiedz mi, jak... Jaka była twoja motywacja, żeby, żeby ten podcast zacząć nagrywać? Bo ja, ja nawet patrząc po sobie, to, to wiem, że ona może być różna dla wszystkich i, i nie zawsze jest to oczywista odpowiedź w tym aspekcie. Jestem bardzo ciekawy twojej. A powiedz, długo się zbierałeś sam, sam do swojego podcastu? E, wiesz co, to jest, to jest dobre pytanie, bo nie do końca wiem. Ja, ja na pewno długo z nim eksperymentowałem. Starałem się znaleźć odpowiednią formę i słuchałem dużo różnych podcastów, czy oglądałem różnego rodzaju wideo, żeby znaleźć format, w którym ja się po pierwsze najlepiej czuję i też przez pierwsze pięć odcinków ten podcast był trochę inny. I ja wtedy nagrywałem go z myślą o też pewnego rodzaju wideo i trochę cięciu go na krótsze formy, żeby, żeby był on bardziej gdzieś tam przyswajalny dla osób, które nawet nie chcą tej godziny czy, czy trochę dłużej poświęcić, ale w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że po pierwsze ja się w długich rozmowach czuję najlepiej, po drugie to jest forma, którą ja, pod którą ja się mogę podpisać obiema rękami, bo wiem wtedy, że nikt w pewnym sensie nie traci tej esencji, tej rozmowy, jaką ja chcę uzyskać, a po trzecie jestem, nie wiem, z natury gawędziarzem, ja uwielbiam gadać i, i jak mogę po prostu z kimś usiąść, wiesz, napić się kawy, wina czy czegoś takiego i rozmawiać, to mogę rozmawiać naprawdę długimi godzinami i to była moja taka główna motywacja i gdy już ten format znalazłem, bądź doszedłem do wniosku, jak chcę, by to wyglądało koncepcyjnie, to już zacząłem, zacząłem nagrywać i, i tak nieprzerwanie trwa to już ponad, ponad rok. Super i bardzo fajną rzecz powiedziałeś, bo e, słuchałeś dużo podcastów, więc w pewnym etapie... Wciąż słucham. Wciąż słuchasz, dokładnie. I w pewnym etapie już jest tak, że e, jeśli, jeśli, jeśli słuchasz tych podcastów i to już, to już takie... To, to już coś się, się, się wylewa, że już masz ochotę coś zrobić, jeśli masz coś do przekazania, albo jeśli masz do tego predyspozycję, czyli tak powiedziałeś, jakby e, to była świetna odpowiedź, bo właśnie powiedziałeś, że jesteś gawędziarzem, słuchałeś dużo podcastów, e, byłeś... E, Grałeś też mhm. na, na wysokim poziomie w, w piłkę nożną, więc to jest kilka czynników, gdzie jakby sama piłka nożna ukształtowała cię jako kierunek twojego podcastu. Lubisz gadać, czyli podcasty to jest Oczywiście. świetna forma. Słuchałeś dużo podcastów, więc jakby trzy czynniki, Wszystko które składa, sprawiły, no. że po prostu już coś z ciebie tak wylewało, że podjąłeś decyzję. U mnie było... Podobnie bardzo, bo też jestem fanem podcastów, słuchałem ich bardzo dużo i, i myślałem o tym, żeby stworzyć coś właśnie jeśli chodzi o tematykę sportową. Nie, nie chciałem szczerze mówiąc zamykać się na crossfit, bo, bo, bo to jest taki bardzo wąski temat i po pewnym czasie, po, po kilku miesiącach mogą ci się wyczerpać tematy, więc chciałem unikać sytuacji, w którym robię coś, czego nie mogę skalować, powiększać, gdzieś tam robić na, na większą skalę, a takim de decydującym momentem myślę, że był podcast Radka Budnickiego, zresztą mojego przyjaciela, który prowadzi podcast Lepiej Teraz i, i po ludzku o pieniądzach, który gdzieś tam z założenia tworzy go dla kreatywnych ludzi z pasją. I on miał rozmowę z takim niewidomym sportowcem, pływakiem, który mówił gdzieś tam o, o różnych ograniczeniach, które ma, bo on nie widzi nic, to znaczy on no, ma, nie, nie, niektórzy są niewidomi, ale widzą troszeczkę, a on nie widzi kompletnie nic, ma czarno przed oczami. I on opowiadał o aktywnościach, które on robi. Jest raperem, czyli rapuje, nie wiem jak to się nazywa, ale, ale, jest, ale jest pływakiem, pływa grzbietem w ogóle, jak można nic nie widząc i pływać w wodzie, więc no, robi mnóstwo aktywności i jakby 
Cały klub podcastu było właśnie tego, że, który ja wyciągnąłem, że, że gdzieś tam, bo to były też pewne, pewnego rodzaju obawy, bo wiadomo, jeśli rozpoczynasz jakiś projekt, to, to to się wiąże może troszeczkę, może nie, nie z hejtem, ale też często z jakąś krytyką, bo, 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 bo to jest coś gdzieś tam naturalnego i każdy, kto za, zaczyna coś, jakiś nowy projekt, to gdzieś ma z tyłu głowy i te takie rzeczy i, i pewne obawy. Ale ten podcast mnie przekonał do tego, że, że jestem zdrowy, mam dwie ręce, dwie nogi i, i, i robię wszystko w życiu ok. Więc dlaczego stawiam sobie barierę, dla których miałbym tego nie zrobić? I to był tak naprawdę taki bodziec, w którym podjąłem od razu decyzję, że zaproszę pierwszą osobą do podcastu, czyli właśnie na, na najlepszego zawodnika w Polsce, Bartka Lipkę. I, I tak się umówiliśmy, mimo że nie miałem kompletnie nic, zanim go zaprosiłem. Więc pojechałem do niego, mówię, Bartek, chciałbyś wystąpić w moim podcaście? Z chęcią bym z tobą porozmawiał na kilka tematów, ale wtedy nie miałem kompletnie nic, czyli ani nie miałem mikrofonu, nie miałem pomysłu na nazwę podcastu, na temat kompletnie na nic, ale wiedziałem, że chcę to zrobić, więc wedle mojej życiowej zasady najpierw robię, potem myślę oczywiście troszeczkę, troszeczkę gdzieś tam nawiązuję do tego, że, że im częściej im, Im więcej myślisz nad jakimś nowym projektem, tym więcej obiekcji albo ludzi się pojawia, którzy powiedział, ej stary, nie rób tego, albo, albo, albo pojawia ci się dużo takich aspektów za nie, których, dla których nie, nie, nie powinieneś czegoś rozpocząć. No i, i właśnie zaprosiłem go, porozmawialiśmy i od tamtej pory zacząłem wymyśleć nazwę podcastu, odcinka i w ogóle formułę, jak to będzie wyglądać. A jak patrzysz na, na nasz kraj, to uważasz, że Polacy potrafią mieć tę mentalność zwycięzców? Hmm, dobre pytanie mi zadałeś teraz. Pytam wiesz o to, bo ja się też nad tym zastanawiam, nie? bo z jednej strony widzę ludzi, którzy faktycznie te bariery przełamują i potrafią osiągać niesamowite rzeczy i, i są dumni z tego, że, po, że pochodzą z Polski, ale wiem też, że są ludzie, którzy kompletnie... Nie, nie patrzą na to, są wręcz życzą drugiej osobie negatywnych, negatywnych rzeczy i, i tego nie rozumiem. Nie wiem, jak ty na to patrzysz. Mhm, znaczy, jeśli, Co jeśli, się specjalizuje, nie? Jasne, jeśli, 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 jeśli mówimy o mentalności zwycięzcy, to, to każdy z nas ją ma, jeśli porównujemy się do samych siebie, samych siebie z wczoraj, bo do takich ludzi możemy się porównywać. I jeśli wczoraj czegoś nie mogłeś zrobić, albo czegoś nie zrobiłeś, i dzisiaj to zrobiłeś, no to, 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 to jesteś w swoim przekonaniu zwycięzcą. Jeśli, jeśli mówisz o mentalności, czyli gdzieś tam o takiej mentalności Polaków, którą ciężko mi też zdefiniować, bo też nie, nie lubię, szczerze mówiąc, krakać na nią, że, 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 że to jest mentalność na narzekaczy, ludzi, którzy mają kompleksy, homofoby różne, jeśli chodzi o, 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 o nację, to, to, to rzeczywiście no, na, na pewno pojawia się dużo barier i, i takich ograniczeń, które też często stawiamy również ze względu na, na socjalizm, który miał miejsce, ale, 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 ale bardziej odnosiłbym to do takiego indywidualnego aspektu, że każdy ma w sobie taką mentalność zwycięzcy i, i to jest wszystko kwestia barier, które przełamujemy sami ze sobą i, i czy jesteśmy lepszą wersją siebie, ale właśnie z tej, której byliśmy wczoraj, bez porównywania się na pewno z innymi. A jak patrzysz na, na ten swój podcast, to masz jakiś taki określony cel, horyzont albo coś, do czego dążysz? Jakby ma, ma to jakiś cel taki długoterminowy, czy raczej traktujesz jako otwarty projekt? To jest otwarty projekt, który zrodził się tylko i wyłącznie właśnie z takiej, myślę, czystej pasji do podcastów, ale też staram się, jakby moim celem w podcaście jest wydobycie takiej głębszej strony ze słuchaczy, czyli porozmawianie o takich właśnie aspektach mentalnych, bo to mnie interesuje, czyli takie szczegóły, dlaczego oni są lepsi od innych, czyli takie kwestie właśnie nastawienia, to w jaki sposób oni się wychowywali, czy jakie wsparcie dostali z, od rodziców. Kiedyś Karl Fussman z, podczas takiej rozmowy z Gorbaczowem na wizji przy gdzieś tam w godzinach szczytu, jeśli chodzi o oglądalność, zadał 
Gdzieś tam Gorbaczow oczekiwał od niego, ta, 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 taka ciekawa anegdota, oczekiwał od niego pytania o, 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 o pierestrojkę, politykę Reagana czy broń atomową, a on zapytał się jego, czy jaka była najważniejsza lekcja, której, której udzielił panu ojciec. I to są takie pytania, których których stara się gdzieś tam wydobywać może taką głębię z takich rozmówców i, i, i docierać nie do głowy, tylko może żeby nie powiedzieć do, do serca, czy ty, 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 tylko... Gdzieś dalej, nie? Tak, gdzieś dalej, żeby ta rozmowa naprawdę miała taką wartość, bo, bo szczerze mówiąc mnie nie interesują rozmowy typu, wiesz, kiedy się rozpoczęła twoja przygoda z tym, w tym roku, bo to są rzeczy, które gdzieś tam nie mają znaczenia, jeśli nie mają odniesienia to o tych czynnikach, o których rozmawialiśmy, czyli jakie czynniki wpłynęły na twój sukces. Mnie interesują te szczegóły właśnie, które odróżniają ciebie od innych, bo ty jesteś w moim mniemaniu, znaczy w moim mniemaniu. Ty jesteś zwycięzcą, ja rozmawiam z takimi osobami, które, które wchodzą na szczyt w jakiejś dyscyplinie I, i, i staram się też pokazać rozmówcom, że oni przejmując te y, zachowania, czy zespół zachowań mogą stać się, może nie tacy sami, ale, ale mogą e, stać się na pewno lepszymi osobami. Taki jest cel tego podcastu. Dobra, a jak na zakończenie miałbyś taką jedną myśl ludziom przekazać, to co byś powiedział? <śmiech> Jakąś swoją, nie wiem, mantrę, mądrość życiową albo coś, co byś chciał, żeby ludzie zapamiętali z tej naszej rozmowy? Um... Sam zadaję takie pytanie często słuchaczom i to mnie za często go, 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 gością podcastu i troszeczkę mnie zdziwiłeś, ale, ale na pewno taką mądrość, którą mógłbym przekazać ciebie, to jest to, żeby skupiać się na swoim najgłębszej intencji życia, na najgłębszym celu, czyli żeby uświadomić sobie, że najważniejszą osobą w życiu nie jest twoja żona, dziecko, rodzice, tylko jesteś ty sam, dlatego że jeśli ty sam nie zwiększasz swojej wartości, to, to ludzie, którzy są wokół siebie, też nie będą mieli tej wartości od ciebie i, i twoja pozycja nie, nie będzie taka zabudowana, więc skupienie się na takim na, na, na najważniejszej kwestii sensu istnienia twojego życia, czyli mówię też o takim rozwoju duchowym, a potem często ludzie za, za bardzo skupiają się na takim wiesz, rozwoju osobistym, sprawieniu swoich gdzieś tam jakichś cech miękkich, a za, za, zapominają o, o gdzieś tam o takim sensie istnienia w dobie e, czy częstych obowiązków, zadań, które w większości nie mają żadnego znaczenia na twoje życie i często gdzieś tam twój e, warto jest zagospodarować sobie zawsze e, część dnia, żeby skupić się właśnie na swoim gdzieś tam rozwoju duchowym i, i, i sensu swojego istnienia i gdzieś tam to jest myślę, że podwalina e, takiego życia w stanie flow, gdzie to co robisz jest zgodne z twoim ja. Więc okay. to jest gdzieś tam na, na najważniejsza rzecz, na której ja się skupiam i, 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 i mogę tutaj e, ją polecić. Słuchaj, pięknie ci dziękuję. Zleciała nam ta godzinka jak z Bicza Strzeju. Naprawdę bardzo cenię. Fajnie, że wpadłeś. Również bardzo ci dziękuję. Dzięki. Dzięki.